1: Queridos ouvintes, queridos ouvintes, chegamos para mais um episódio de uma temporada incrível, que é a Horizontinas. E aí nesse novo ciclo que a gente está iniciando, a gente busca trocar com mulheres incríveis, nascidas, criadas ou acolhidas em Belo Horizonte. E elas são criadoras de conteúdo, elas são
0: criativas... É, em geral, gente que bota a mão na massa mesmo. É isso mesmo. E nós hoje temos a sorte de conversar com Daniela Simões, uma mulher de múltiplos talentos que saiu da odontologia para poder buscar outra trajetória que passa pelas letras, escrita. Ela é escritora atualmente e também é gerente da filial da cultura inglesa em Belo Horizonte. Então, Dani, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por bater esse papo aqui com a gente hoje. Bora bora que eu tô bem animada, e até contando um pouquinho assim do que motivou mesmo é, te trazer aqui, né? Foi realmente aquela conversa que a gente teve lá na casa do meu pai, né, assim, a, a Daniela é irmã da Mônica, de minha querida madrasta, e a gente teve uma conversa muito legal lá, que ao longo do episódio eu vou contando mais pra você.
2: Foi é emocionante, né, Aninha? Primeiramente, é gente, por me acolherem aqui, é muito bom fazer parte do, do canal de vocês aqui hoje, vou poder conversar um pouquinho, poder ampliar os nossos horizontes, né?
0: Então, bora! Bora, Dani! Então nessa temporada, como a Cícia muito bem falou, a gente a gente escolheu conversar com mulheres belo horizontinas que correram e correm atrás de expandir os seus horizontes. E para começar, a gente queria Dani, que você contasse um pouco sobre como que foi essa sua transição de carreira, por que que você escolheu essa mudança, assim como que se deu isso e assim acho que isso pode ser um bom gancho para você se apresentar um pouquinho, falar para além disso que a gente contou aqui na introdução, né? Quem é você? O que que te emociona, né? E como que isso perpassa essas escolhas que você foi fazendo?
2: Ok, bacana. <risos> Bom, é, como a Aninha falou, eu fui de odontologia um pouco, um pouco não, muito levada pelo meu pai, né? Assim, a gente é muito próximo, ele era dentista, e ele tinha essa ideia de que era uma carreira maravilhosa para mulher e tal, e desde pequenininha eu ia para o consultório com ele. Então, eu fui meio que criada dentro de um consultório, e era quase que natural que eu também me tornasse dentista, e ele realmente tinha um punho, assim, né? Então, quando eu comecei a estudar inglês, já com 14 anos, ele não deixava, eu desde os 10 levava lá, todos os papéis para ele fazer matrícula, a matrícula na escola <risos> de casa, ele é, não deixou, que ele achava que ia ser fogo de palha e tal, e aí eu comecei a estudar aos 14, e eu gostava demais de línguas, eu percebi que eu amava estudar línguas, e aí, quando foi chegando perto da época do vestibular, eu já estava para começar a dar aula, eu comecei a dar aula aos 18 anos, e eu fiquei com muita hesitação na hora de escolher o que fazer, mas era uma coisa que já estava muito, muito tarde para eu mudar, assim, sabe, pelo menos eu entendi assim, no, né? no alto da minha experiência dos 18 anos, né, experiência que... Fiz a, a opção pelo odonto, fiz o curso todo e dava aula enquanto eu fazia o curso. Um curso que era manhã, tarde, e eu dava aula à noite. Enfim, é, fui trabalhando, parei no último ano de, de faculdade, porque aí ficou muito pesado as duas coisas, aí eu não aguentava ficar longe da sala de aula. Então, voltei trabalhando no consultório, trabalhei na prefeitura de São José da Lapa, aí eu voltei a, a dar aula e fazendo as duas coisas. Eu ia dar aula cedinho, às vezes dava aula no horário de almoço, às vezes dava aula à noite, é, às vezes aulas particulares, em escolas também. E quando eu vi, eu estava muito mais apaixonada por aquilo do que pelo que eu estava fazendo de fato. Mas foram 10 anos fazendo essas duas coisas, entre idas e vindas no com o inglês, eu fui ficando. E quando meu pai virou para mim e falou assim, olha, você não tá feliz com a profissão, tá? Eu falei, não. Ele falou, então não se prenda por mim, levou uma semana para eu dar baixa no meu CRO. E era uma coisa, eu acho, que definida dentro do meu coração, sabe? Era realmente só um apego por causa dele, que eu sabia que ia é magoá-lo E aí eu me libertei dessa parte. Então daí a gente falou assim, mas por que odontologia, enche a boca para falar, né? para poder dar aula de inglês? Eu falei, não. Eu fiz a opção de parar uma coisa para ser feliz com o que eu fazia e trabalhar com alegria e desde então eu faço isso tem dias melhores dias piores dias que a gente tá mais cansado e tudo mas eu nunca vou trabalhar tipo ai eu tenho que trabalhar né e quando eu fazia odonto quando eu trabalhava com odonto era um peso ah hoje eu tenho que ir pro consultório nossa vamos lá então é, é eu acho que essas a gente só quando tem um pouco mais de maturidade que a gente consegue entender que a gente está no lugar errado, que a gente tem que mudar o rumo da, da vida da gente para ser feliz. né? E, e com relação às letras, aí eu acabei não fazendo letras. Né? Eu fiz milhares de cursos dentro do inglês, especificamente, mas não fiz letras. E eu escrevia desde menina. Desde bem pequena, eu fazia poemas, participava de concurso de, de poesia no colégio e premiações e tal, tal, tal. E gostava muito de escrever e casei com um cara que é um engenheiro, mas que também ama escrever. E a gente sempre teve essa, essa verve, né? essa coisa assim, essa paixão ali pelo, pela escrita. E isso foi ficando um pouco adormecido com a vida, né? A vida vai engolindo a gente, você passa a não ter tempo para poder refletir, para poder pôr em prática aquilo que você gosta e ficou adormecido um bom tempo até que veio a pandemia e despertou tudo de novo.
0: Uau! Muito incrível, né? E, assim, é, essa questão toda da escrita, né? De ser algo que tem a ver também com a sua infância e, assim com, com as suas crianças interiores, né? Eu acho muito legal porque tem a ver com algo que é muito genuíno seu e que vem de algo que às vezes a gente não sabe nem explicar, né? Ah, por que, que será que com 10 anos você quis tanto fazer essa aula de inglês? Mas você já pensou sobre isso, assim? Como que, tipo, de onde que brotou isso em você?
2: Das aulas de inglês, sim, porque eu adorava ouvir música e na época a gente não tinha é, nenhuma, é, não chama, nem internet e um site para pesquisar letra, né? Se não vinha no, no, no papelzinho junto com o LP... Naquele encarte, vinha, né? Uhum. No encarte, é. Falto, uhum. No encarte do LP, você não sabia a letra, você tinha que deduzir. E aí eu ia tentando, com, com nada que eu sabia, fazer algum sentido do que eu escutava. Então a gente gravava no rádio, na fita cassete, rezando para o locutor não falar no meio da música. E aí... Uh indo e voltando a fita 10 mil vezes, aí as palavras que eu ouvia, eu procurava no dicionário, todas oh. possíveis de escrever aquela palavra, para ter aquele som, para ver se fazia sentido o que eu estava pegando, e aí eu ia tirando letra das músicas. Então, é oh, aí que começou, né? E, do, e do, a minha primeira professora de inglês no colégio, a Verinha, ela pôs a gente para corresponder, né? fazer ter um tental na escola com outros, uma pessoa nos Estados Unidos, então até hoje eu tenho contato com essa menina que eu conheci aos 10 anos de idade, e ela, ela mora lá nos Estados Unidos, a gente nunca se encontrou, ela se chama Tracy, e a gente se oh. via Facebook não tem muito tempo, e a gente se inscreveu muitos anos, até depois de eu casar, e aí depois sumiu, e agora a gente voltou a se corresponder via Facebook de vez em quando.
1: Ah, que legal! Caramba, que incrível isso.
2: Mas isso que você fala, Aninha, da, da coisa vir da gente, assim, né? É uma. A, qualquer arte, eu acho que ela se manifesta como uma necessidade, ela não é, é uma coisa tão consciente. Claro que você vai ter um processo criativo consciente, mas ela, ela se manifesta como uma, uma dor, assim, sabe? Enquanto você não põe isso para fora, você não. Você não está vivo, entendeu? Então, assim, escrever para mim na infância era assim: eu tenho que escrever, eu tenho que pegar papel e colocar alguma coisa no papel. E isso ficou muito adormecido. Eu vejo isso no, no Guilherme, durante a, a primeira infância dele, que ele desenhava muito, meu filho mais novo. Ele, eu levava papel e lápis para ele para todo lugar. A gente viajava e andava com uma sacolinha com papel e lápis, porque de vez em falava, eu preciso desenhar isso. Uau! A, né, a manifestação. Que assim. lindo isso. Do, do amor dele pelas coisas. Então, assim, eu acho que é muito isso. Vem lá... De, eu acho que vem de uma história até pregressa da gente. Né? Sim.
1: O Dani, você já leu O Caminho do
2: Artista? Não, nunca li O Caminho do Artista.
1: Ah, porque eu até re recomendei para a Ana. Confesso que, assim, é um livro lindo, mas é difícil porque são passos para seguir. Uhum. E aí é uma escritora, obviamente, ela é
0: casada com o Scorsese. É Julia Cameron.
1: E aí ela meio que traz toda essa, é um processo para você ir fazendo consigo, de escrita principalmente, desenhos e tal. Mas para trazer de volta a criança, que muitas vezes a gente coloca ela de lado e fala, peraí, deixa eu ser adulto e trabalhar, e viver a vida dura, etc, etc. E os desejos da criança pulsantes ficam ali ainda, mas está só reprimido, né? Claro. Então são uhum. caminhos durante semanas que o livro propõe, para você poder trazer à tona esse poder criativo que esse a criança. Resgate, traga, né? Um resgate, né? E me lembrei muito, assim, eu não completei esse caminho, apesar de já ter lido o livro todo, porque, ai, gente, eu questões, né, com, com a disciplina que eu tenho. Mas.
2: mas... <risos> é, eu tô lendo, eu tô lendo sobre a escrita. Na verdade, eu, tô, eu estava lendo, parei e quero continuar lendo sobre a escrita do Stephen King. Que não sobre é. Ah, tá. Esse é famoso. É um livro realmente sobre, sobre o processo do escritor. O processo do escritor. É de um romance, né? Eu, tá, eu escrevo mais as crônicas e tudo. Uhum. É, é muito interessante, muito interessante. Ele, tem, ele põe dicas muito interessantes. Uhum. Realmente, você tem que ter o que a gente. Que a vida mais embora da gente, que é o tempo. Para você... Porque a escrita ela não é peguei, pus no papel e pronto. Sim. Uma ideia que eu tinha quando eu era menina. Eu não gostava de mexer nos meus textos, porque era quase que, que se eu tivesse psicografado, sabe? Não era meu mais, já tinha ido para o papel. E não, hoje eu vejo que o texto ele precisa ser reescrito uma série de vezes até que ele esteja pronto. Que nunca vai estar, na verdade, né? Uhum. Pra... Uhum pronto. Mas até que você entregue, é, ele não é, seja mais seu, né? Intrigue... Interessante isso. Uh -huh.
0: Sim, e até complementando assim, o livro né, que a que você falou, ele tem uma pegada um pouco diferente, assim, que a proposta é justamente desbloquear bloqueios criativos. Então, é um livro Muito que massa. ela escreve para produtores, para pessoas que têm tipo, assim, alguma, alguma relação né, com a arte, assim, mas que acabam virando coadjuvantes. Então, é um processo de até empoderamento, assim, não gostando de usar essa palavra. Né? Mas é, é meio que é meio que, isso, né? que é, tipo, um processo de tomar poder a respeito da arte que brota de você, assim, tá então é bem legal o processo, né? E aí, Dani, puxando um gancho, assim, eu queria que você contasse um pouco de como que foi esse processo da pandemia, como que você voltou para isso, né, que você tava falando disso, a gente foi pra infância e eu queria voltar para agora, né, como que foi esse resgate e tudo mais.
2: É, a gente, eu e o Fernando, é, a gente segue vários escritores é, que a gente gosta, cronistas na, nas redes sociais, né, e um deles é o Eduardo Afonso, e o Fernando viu uma vez o Eduardo convocando as pessoas para um curso, que era um curso que ele ia dar no Rio, na época, é, e aí veio a pandemia, e isso ficou em suspenso, e ele resolveu fazer esse curso à distância, é, é, e Abriu vagas e o Fernando foi lá e se inscreveu. E falou, ah, vou fazer um curso com o Eduardo Afonso. Eu falei, nossa, que massa, né? Que bacana e tal. E ele já tinha se inscrito, ele começou a fazer. E ele fez os dois primeiros módulos. E ele estava apaixonado.
1: O Dani, desculpa te interromper um parêntese só. Oi. Mas nesse momento, cê, tipo assim, vocês já tinham conversado sobre essa paixão por escrita, né? Você e seu marido. A vida já inteira, Sabia que a ele vida sempre inteira. amou escrever. E ele também estava com isso meio
2: adormecido. Sim, o Fernando sempre escreveu muitos cartões na, ah. na, na né? Eu também, né? Lá em casa pedi assim: ah, escreve um cartão aqui pra Fulano. Eu falei: gente, não funciona assim. Eu, escrevo, eu não <risos> sinto. Eu não posso escrever com uma pessoa que eu não gente, conheço. Gente, é muito
1: né? bom as pessoas com artista,
2: né? É, Igual não. A é, atriz é, também. É, é, chorei, chorei. Não, igual o dentista também, Sei né? Lá, Chega assim, é uma coisa aqui, né? É. Não é assim, né? As coisas não funcionam desse jeito. Mas, enfim. Sei lá, de Desculpa, a gente volta lá. sempre fez essa. Teve essa questão da escrita, de escrever um para o outro, de trocar cartas. Ele passou três uhum. anos, quando a gente estava namorando e com o noivo e tal, e a gente trocava cartas. E sempre teve essa paixão em comum. Mas ele tinha começado a escrever para o Facebook várias coisas. Ele põe os textos, ele se expõe muito mais no Facebook do que eu, por exemplo. É. Eu, eu me limito muito no Facebook porque é, tem coisas que eu não quero colocar ali. Eu acho que ali a, 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 é uma plataforma que ela, ela é micotomizada demais, é amor demais, o que eu quero escrever, eu quero escrever às vezes mais para mim, e se quem quiser ler, se, se fizer bom uso disso, ótimo, se não gostar também, não tem problema, e eu não, não lido bem com essa, com a treta de, de rede social, eu não gosto daquilo. E o Fernando não, o Fernando adora, então ele, ele escreve, escreve muito sobre política, hum. ele, panha, ele bate, ele continua amigo de todo mundo, entendeu? Eu já, aquilo me incomoda, então eu não, não me espunha tanto. E, e também porque às que não, não tinha nada a ver, sabe? Assim, eu não sou... Eu não sei, eu não, não sou de boa coisa tão pública assim. Até que veio essa questão do curso, né? E aí, quando ele estava indo para o terceiro módulo, eu falei, nossa, você está tão empolgado com isso, me deu vontade de fazer isso também. E aí ele falou assim, olha, tem uma colega minha saindo e o pessoal lá não quer colocar um novato, uma pessoa que não fez nenhuma das, das duas primeiras oficinas, né da, da, dos primeiros módulos da, da oficina. E eu falei com o Eduardo que você já escrevia, e perguntei se você podia, você quer? Eu falei, ah, eu quero, estou dentro. E entrei assim, já tinha, ele falou, então você já tem para casa, e já me passou o que, que ele tinha passado na virada de um módulo para outro, para a gente começar. E eu comecei. E não era um curso, como é que eu vou dizer, extremamente é, didático, com muita correção, com muita correção do português, das é claro que ele fala sobre, ele pincela as coisas quando você tem o seu texto, mas ele fala muito mais de elementos e de temas em torno dos quais você pode criar, né? que você tem sempre para criar. Se você tiver que escrever todo dia, você tem sempre alguma coisa e você tem figuras de linguagem, e você tem elementos ali que você pode usar técnicas de compor um texto, né? uma crônica. Enfim, e isso foi, foi uma delícia, porque aí eu comecei a abrir a minha cabeça para outras coisas, inclusive para essa questão de editar e reeditar e fazer melhor e tal, e, e a crônica não era tanto o que, que eu tinha costume escrever, eu escrevia muita poesia, então foi uma, uma mudança de gênero, mas foi bacana, porque... Tem muito mais a ver comigo hoje do que a poesia. A poesia hoje, a minha vida está concreta demais. E a poesia precisa que você fique um pouco livre de amarras, assim, sabe? Para o processo criativo da poesia, ele tem que te deixar muito muito solto, assim, e, e aí foi muito gostoso, sabe, colocar algumas coisas, assim, refletir sobre as coisas através da escrita, uma terapia, é, foi, foi tudo, foi uma, uma catarse de emoções mil, né, eu já escrevi chorando em prantos. Né?
0: <risos> Como que foi essa escrita, assim, chorando? Foi... O que, que motivou isso? É um acesso a emoções? Como que foi?
2: É um acesso a emoções. É, em, duas, em dois momentos, em duas das minhas escritas, eu escrevi chorando. Uma, que é aquele texto que a gente leu lá no dia... Nós lemos vários, né? Mas que é os grilhões Ah, de...
1: vai ter que ler aqui.
2: Ah. Eu os quero. Umas que ele... É. Fala ele fala da, da questão do, do sobrepeso, eu sou uma pessoa obesa e a questão do, da minha relação com a minha mãe nessa, com vistas a isso, né no, no relação dela comigo, com, minha com ela, não era só é, baseada nisso, mas tinha essa aquilo que sempre estava ali e tal, e aí foi uma forma muito legal de conseguir colocar isso para fora no papel, sem, sem ofender ela, entendendo o lado dela, mas podendo como se eu pudesse falar para ela que já não está aqui, que não foi não pôde ler o texto, o que eu sentia, o que eu sentia né? E, e o outro foi um texto que eu escrevi, a gente teve um exercício que, de entrelaçamento, que a gente escreve dois textos e depois eles têm alguma coisa comum, né? E eu fiz um entrelaçamento com o meu filho mais velho, com o, o que eu tenho de, de memória ali, do início da vida dele, nascer, da chegada dele, e o que eu projeto para o futuro dele, que faz cinema. Então... Ah, não, é o que tá morando fora palavra, faz cinema. O nome... É, ele faz cinema. Chique. Projeções, porque ele tanto fala da projeção de cinema, da tela, como ele fala da projeção de um futuro que eu desejo para ele, né? Ai, que lindo muito E esse, eu chorei muito, muito, muito. Foi <risos> com muita saudade. E aí eu caí em prantos, Eu sou o sava, assim. Olha que eu acabei de ver. Eu tava cansada. Ah. Assim.
1: Gente, é uma catarse mesmo, né? É. Uh, muito
2: é. massa, muito massa. E, e a gente fez é, essas plataformas, né? o Zoom que a gente está usando aqui, a gente usou a, o Google Meet para esse curso, elas favoreceram esse encontro de pessoas de vários pontos, né? Então, isso que a gente estava falando antes da entrevista de BH ser tão limitada às vezes, né? Pelas nossas serras aqui em volta e tal, é como se abrisse esses horizontes, né? Então a gente tinha no mesmo curso pessoas do Rio, de São Paulo, de Sertãozinho, de Timbó, em Santa Catarina, de Portugal, é, enfim, tinha pessoas de vários cantos. E a gente adorava se encontrar, tanto que quando muita gente saiu do curso e a gente né, acabou os módulos e tal, a gente continuou se encontrando, nós tivemos agora em São Paulo, que veio a... A Roberta veio de, São, de, de Lisboa, é, de Sintra, que ela mora em Sintra, para São Paulo, foi todo mundo para encontrar com ela lá. Uau, gente! Em São Paulo, a gente passou a fazer encontros e, e tem amigos agora em tudo quanto é canto, né? É. Muito isso também. E você descobre as pessoas que, que passam por coisas semelhantes a você, mas ao mesmo tempo tão diversas, experiências de vida tão diferentes da sua e tão enriquecedoras, sabe? É, é, mulheres e... incríveis sabe muito muito bacana foi muito bacana muito mais mulheres do que homens muito mais sabe? a grande maioria são mulheres Olha. E precisavam desse canal das colegas só pincelando ela era para ela a grande terapia dela
1: é isso que eu ia falar vira quase uma terapia né porque você se expõe tanto quando você quando você tá falando sobre e ela tem um problema si, na, na fala escrita.
2: então ela quando ela ela começou a não gaguejar mais e tudo Uau. Ela, que menina maravilhosa que ela é, que mulher brilhante, que cabeça brilhante, que textos incríveis. Então, você vai, vai vendo um processo, sabe? Ela era super fechada no começo e depois ela estava super entrosada. É muito legal, é muito gostoso ver é isso. Legal. A arte traz muito essa, essa conjunção de pessoas. Assim. É.
0: Aninha, o que você falou? Não, eu ia falar, né, que, que a Dani falou isso, desses encontros com histórias que se assemelham, né? E aí o que eu senti muito, assim, até contando um pouco do que rolou, né, que me incentivou a te convidar para participar aqui do nosso podcast, foi esse encontro lá na casa do meu pai, assim, e aí dando um contexto para os nossos ouvintes queridos que chegaram até ah. aqui nesse episódio. É, que meus pais são separados, né, meu pai casou de novo, e aí a gente tava na casa dele, que é um, um lugar, assim, que apesar de eu ter, né, fiz quase. 15 anos de teatro na minha vida, sempre dancei balé, sempre gostei de escrever também, igual você, também comecei com a poesia, mas hoje eu sou mais da crônica, e minha mãe sempre incentivou muito essa parte artística, assim, sabe? Claro, de ir aos concertos, ir ao teatro, é viver mesmo a cultura no geral, e é algo que eu me apaixonei desde sempre, assim, e que na casa do meu pai, isso acontece de uma outra forma, assim, tipo, a gente sempre tocou violão e tal, mas não era um lugar muito em que a gente sei lá, dividir e fazer um sarau, igual aconteceu. E aí, o que estava acontecendo é que, assim, a minha irmã, né, como ela mesma se instula, ela é tipo mid-size. Então, ela não é, ela não é uma, uma menina que tá dentro de todos os padrões de beleza, né? Apesar dela estar dentro de outros, assim, ela e não ela é, é uma menina magra. E, e assim, o peso disso dentro da, da casa do meu pai é uma coisa que me incomoda muito e que também incomoda muito a Abel, obviamente, né? Assim, com todo a licença, assim, para colocar isso aqui nesse, nesse espaço. E que eu achei muito corajoso da sua parte a forma como você trouxe, sabe? Que eu acho que muitas vezes a gente se silencia, né? E vai cabendo nos espaços que as pessoas querem nos colocar. Que isso não é do tamanho da calça que você está vestindo, vai ser do ser silencioso, do não se opor, do não brigar, né? E eu achei muito, muito incrível, assim. E eu queria que você contasse um pouco assim sobre essa essa coragem mesmo de escrever esse texto que você falou, né? Tipo, eu esqueci o título agora, desculpa, mas que é o texto. Os
2: grilhões é texto? e as plumas. Olha Exato. E... Você falou uma coisa muito muito certa, né? A gente tenta, vai tentando ocupar os espaços que nos dão, né? Que nos permitem. A gente, a gente, eu acho que isso é uma coisa da mulher em geral, né? Principalmente da minha geração para trás. Eu acho que a geração de vocês já tem uma outra postura é, mas a gente sempre, eu, essa questão minha com a odontologia, de ter sido tão cordata, isso teve muito a ver com essa, com essa com o lugar que eu achava que era o meu né, o meu pai tá dizendo isso então é melhor para mim, né, essas coisas assim, e eu tava comentando com uma amiga esses dias, antigamente se eu tinha que falar com alguém, alguma coisa assim você lembra que eu te falei antes de vir aqui né, falei, eu não pareço não, mas eu sou bem tímida ainda <risos> Eu ficava nervosíssima, né? Eu ficava assim, com as palmas da mão, das mãos suadas, meu coração disparava. Digamos que eu estivesse numa palestra, assim, eu tinha uma pergunta para fazer, eu queria perguntar. E aí eu ia segurando, eu ia segurando, e aí eu levantava a mão, e aí eu ia passando mal, e ninguém via, eu abaixava minha mão, sabe assim? Eu não tinha coragem de colocar a minha pergunta: será que vai ser idiota, vai ser burra, né? É, o que é as pessoas vão achar, né? E eu, eu, eu não sei te dizer quando, mas isso eu fui, graças a Deus, assim, acho que muito dentro desse ambiente de, das, da aula de inglês, eu acho que talvez isso tenha essa paixão pelo, pelas aulas, por ter sido professora, hoje eu não estou na sala, mas eu estou em contato com as pessoas o tempo inteiro, é que você se permite ser uma outra pessoa, Você é, é, tem muito a ver com a vida de atriz, você ser professora, porque... Você é alguém que você pode criar ali, né? Sua relação, você cria a relação com aquele seu aluno, você conduz aquela relação. É você que conduz, é você que ocupa aquele espaço, e que vai, se você não fizer assim, você não tem controle de turma e tudo mais. Então, acho que isso fez crescer em mim essa capacidade de, de me colocar, de falar. E, e aí eu fui deixando de ter medos, de, de me. Tanto que assim. Quem é da cultura inglesa que estiver me escutando vai saber disso. Ele é ser é gerente? Eu nunca nunca me calei em nenhuma reunião nossa. E antes de ser gerente, eu não me calava também. Mas eu sempre soube me colocar com respeito, com a educação. Eu nunca cheguei chutando a porta, aquele surdo e tal, né? E eu nunca fui falar nos bastidores, na fofoca. Eu sempre coloquei diretamente para os meus gestores, para os meus superiores. Olha, eu não concordo com isso. Olha, quem sabe isso que é melhor... Por que, que a gente não faz assim? E, e, eu, e foi interessante porque, assim, muita gente não falava nada. E eu sei que tem algumas das, das minhas colegas que hoje falam que, que eu abri porta para elas também falarem. E hoje a gente tem uma conversa é, na escola, entre nós gerentes e os, os gestores, muito mais aberta. Eles são os gestores, eles vão definir, eles vão ser quem, quem dá a diretriz, é óbvio. Não vai ser o que a gente quer sempre. Se eles disserem não, é não. Mas a gente... Não é freado de falar e de sentir e de colocar. E isso é muito mais gostoso quando você trabalha assim, né? Você tem muito mais prazer de trabalhar porque você tem alguém que vai te ouvir. Então, assim, o meu diretor, eu, eu falo com ele, eu falo, eu tenho uma admiração enorme. Porque teve uma vez que eu falei uma coisa com ele, ele ficou, ele passou duas reuniões e ele veio falar assim, eu quero voltar naquilo que você falou duas reuniões lá atrás. E aí eu vi que ele ficou pensando naquilo, sabe? Era uma coisa forte. E eu falei assim, gente, que legal, que legal que ele ouviu e que ele refletiu e que ele tem a ponderação dele a fazer. Né? Então, acho, achei assim, acho que é muito gostoso. E, e essa, isso foi uma conquista de maturidade e foi uma conquista que a sala de aula que me trouxe. Então, uhum. é, o, o, a coragem de falar no texto... O texto já era um local onde eu podia falar, né? Ele já era o, o, o ponto fora da curva que eu tinha para poder colocar o que eu sentia na poesia, né? A poesia, pode te dar ali a, a linguagem que você usa na poesia, ela pode ser direta, mas ela pode ser muito sutil. Você pode dizer o que você quiser, cada um vai ler o que ele quiser, né? Em, em todo texto, na verdade. Mas a poesia, principalmente, como ela é muito sutil, a linguagem... Como você, você põe, às vezes, uma coisa que está ali e que, às vezes, as pessoas não ouvem o grito que você está dando. Né? E aí você ainda tem essa coisa, que você esconde um pouquinho ali né, atrás daquilo. Mas a, a crônica, não. Ela é uma, uma conversa muito mais direta. Então, o, o escrever a crônica hoje colocar aquilo que eu coloquei, eu não faria na idade da Bel, por exemplo, eu não teria feito né? eu não teria colocado assim então assim, isso eu acho que isso é um processo, tudo, tudo que a gente vivencia é um processo muito, muito grande assim, interno né? é, eu não faço terapia com um terapeuta, embora eu admire e incentive todo mundo a fazer. É, mas eu faço essa minha terapia, eu reflito muito sobre as coisas que eu sinto, que eu penso, que eu falo, Eu não está não, não, não de graça, entendeu? Assim, a, da boca para fora. Talvez por isso que eu não gosto de ficar colocando demais em rede social, porque eu acho que você acaba colocando ali para estar tá sempre com conteúdo, corre o risco de você falar uma coisa impensada só porque foi na o calor do momento, e às vezes você fala, poxa, ofendi quem eu não queria, e eu sou muito isso, assim, eu vou falar de mim, esse é um problema meu, eu não vou falar de um problema seu e colocar você na berlinda, sabe? Uhum. Não, acho, não acho justo, né? Porque cada um vive a sua batalha, então não dá para eu falar do outro, e falar de mim. E aí, essa exposição ela é, um, ela é um risco. Mas no livro, parece que a capa do livro te deixa ali guardadinha, né? E quem vai pegar aquilo vai pegar com um carinho muito maior do que quem lê um texto correndo numa, num Facebook ou em qualquer plataforma de rede social, né? Então, essa, essa coragem ela já não era mais uma coragem tão, tão grande, ela já foi muito mais natural, entendeu? E aquele texto ele, foi muito engraçado porque aquele texto ele veio de um exercício, todo sempre tinha um exercício, né, por trás do curso. E esse foi um exercício em cima de pias. E, e essa foto, ela, né, da modelo dançando com os elefantes, é, é uma foto linda, esteticamente linda. E, e eram dez fotos que a gente tinha para escolher. E eu fiquei com aquela ali olhando para ela assim, falando: a gente uma amei essa foto, né? Tem tanto nas outras, tanto que você pode escrever, né? E, e aí foi, foi vindo, eu não sabia que eu ia escrever, que eu ia levar para esse lado, mas eu começo falando que a minha mãe amava elefantes, e ela adorava, ela achava eles tão inteligentes, né? ela, ela ficava, gente, olha que bonitinho, olha que graça, né? E aí eu fui falando dessa, e aí eu fui enxergando enquanto eu escrevia uma série de coisas, né? Que, e aí essa relação Ela foi aparecendo. O, o texto, quando você escreve, é, é muito difícil você já colocar assim, igual você faz um texto acadêmico que você põe, eu quero falar isso, essa é a minha tese, aqui eu justifico assim, aqui eu contraponto, aqui... Não, esse tipo de texto, ele vem, vem da alma, assim, ele vai, ele muda de rumo e tudo bem, sabe? Ele muda completamente, você pensa em uma coisa, aí você começa a escrever que não está legal, não está saindo, e aí você, aí de repente você acha um ponto e aquele ponto, ele abre, é como se fosse uma janela, assim, que escancara de repente o que é que está ali para você escrever. E aí vem, e aí vem, e aí sai. Né? Tem, tem textos, tem, tem assuntos que a gente tinha que fazer. Eu nunca gostei muito de ter que escrever. Eu gostava de escrever e não de ter que escrever alguma coisa específica. Mas tem assuntos que você fica embotado. Você fala, gente, o que é que eu vou falar sobre isso aqui? Como que eu vou falar? Aí, às vezes, você já tem uma ótima ideia, mas ela não desenrola. E, de repente, te dá um clique, assim, isso aqui é o ponto, é aqui que eu quero... É esse o meu, o, o centro de tudo que eu quero dizer. E aí, através disso, você consegue desenvolver seu passado. Seu... Dani, você... uma
1: pergunta. Essa imagem que você está falando, dos elefantes como modelo, é a imagem, então, que foi o, o ponto de partida para você escrever esse texto.
2: Sim. Os Grilhões Sim. e as Plumas.
1: E ela está no livro? Plomas.
2: E as Plumas. E as Plumas. Ela está no um livro. Ah, as esse tinha que estar tá no livro.
1: Ela está no livro. Ela está no livro. Ela eu eu tá quero livro. muito ver ela É uma pena depois. que a, a
2: imagem não está no livro. O texto está. Ah, imagem... então. A imagem não, ela né? tem direitos autorais. Ah, né? tá. É... Mas quero se muito você... ver essa imagem depois. Se você pesquisar...
0: Ela vai estar tá lá no feed do arroba, Tempo de hoje, no Instagram. Ah,
2: bacana. <risos> vai lá, Pode lá, a gente
0: conta. quer ver
1: ela.
0: <risos>
2: aqui. aqui. Ah. Deixa eu pegar só aqui. É... Os grilhões e as primas aqui para você ver, o público não vai.
1: depois a gente... Mas a, a
2: imagem é do Richard Avedon. Ah, tá. Ele, é, ele tem várias imagens dessa modelo com os elefantes. E a que a gente usou é uma que os elefantes estão com a patinha levantada e ela no meio de dois Legal. elefantes. Legal. É lindo. Depois.
1: Oh, Dani, mas eu não sei... E, assim, fica muito à vontade... Para, não falar, para a gente não falar sobre isso especificamente, mas eu fiquei muito curiosa para a gente puxar um pouquinho de volta essa noite especificamente lá na casa do pai da Ana, que rolou toda essa dinâmica puxada por você, e a Ana fala muito disso, e é sempre, tipo, é muito magético para mim imaginar essa noite, inclusive, e com o que aconteceu, eu conhecendo a casa do pai da Ana também, então eu imagino aquela sala lá, e um silêncio, e uma energia mais serena e a coisa acontecendo eu ah eu queria estar lá esse dia eu queria ser uma,
2: uma, um um para estar lá mas e como só, que vem essa coragem sim, de lá levantar tudo é, isso muito isso natural né a gente começou a conversar ele virou um sarau é, assim casual mesmo uhum. sem ter sido planejado né e eu não sei quem colocou na roda a história do livro, a gente começou a conversar sobre o livro, sobre a escrita, e, e aí eu entrei com esse texto e eu li o texto. E na lida, nessa, nessa leitura ali, né, não ter lido o texto, eu acho que começaram as conversas. E aí nós lemos vários e tudo. como a Ana, eu gosto muito dessa coisa, sabe, Ana, de, de ir ao teatro, de ir à ópera. Eu amo ópera, né? por mais que é se pareça. As pessoas hoje acham que quem ama a ópera é uma pessoa é, uhum. metida, alguma coisa. Não tem nada a ver, gente. A ópera é, é um, um tipo de arte maravilhoso, que um monte de coisas. Meu cunhado é maestro, é maestro da Sinfônica, então. É mesmo. É a questão dele é a ópera. E a primeira ópera que eu assisti que, assim, foi com ele do meu lado, falando no meu ouvido sobre todas as coisas que eu estava ouvindo, então ele foi tosca, e aí ele ia pontuando as coisas, olha como é que o Puccini põe a música aqui, olha como ele ele comunica o que ela está dizendo através da música também, e aí eu fui, sabe, me apaixonando. E a gente, eu tenho amigas, amigos, assim, eu tenho, a gente tem um grupo de amigos, os da NETS, que, que se juntou por conta disso, por amor à, à música e à arte, e, e a gente faz muito desses saraus, a gente faz muito isso, porque é uma coisa que a gente adora, então assim, eu falo que eu, que eu passeio em muitos grupos de grupos diferentes, e, mas eu amo esse tipo de encontro em que você tem, né, você se expõe nessas, nesses detalhes, essas coisas é muito legal, e às vezes a gente faz encontros que cada um traz um texto, escolhe uma coisa para ler, ou traz uma música, ou né, tem vários que são musicistas e, e músicos e tal, e aí eles é, tocam e a gente canta, ou enfim, tem de tudo, né? Então eu adoro isso, essa, essa coisa também não era da minha casa, sabe, Ana? A minha mãe e meu pai falavam que ópera era uma gritaria. Eu cresci com essa ideia, de que ópera é um povo gritando. Ai, uma coisa chata demais em que o povo está gritando. E, é. e foi uma coisa... É, mas é, é, isso era uma coisa muito minha. Eu já gosto disso mesmo, estando nesse nesse meio, assim, né? Então, é, hoje eu me junto a pessoas que têm essa esse carinho e esse amor pelas letras e pela música e pela, pelas artes cênicas e tudo. Muito naturalmente, assim, trago muito dentro da minha casa mas também não era o meu ambiente não sabe e é, te, eu sei que assim é, para o meu pai para as minhas irmãs às vezes ai, isso é chato ou uma coisa assim mas tem horas que eu sinto como eu senti naquele dia nelas que elas que eles se abrem para uma coisa que eles se enxergam um pouco do que eu enxergo ali e aí é muito gostoso você tocar o outro nesses né, nesses pontos muito assim bem. Seu pai estava lá, lá também? Meu tá pai estava lá também. Meu pai há oito anos esse ano. Nossa. Está tá junto com a gente aí, firme, forte, lúcido. Enfim. Mas... É, ia... ah, pode falar? Não, ia puxar uma, uma, uma questão aqui,
0: mas pode terminar
2: primeiro, Dani? Não, mas aquele dia foi, foi muito mágico, né? Eu só concluí isso, que foi muito mágico. Porque nada foi programado, foi tudo muito natural. E, e todo mundo ficou muito emocionado, eu acho, né? Não, não só eu ali, Bebel, você, eu acho que todo mundo ficou tocado de alguma forma, assim. Então foi muito gostoso, né? As coisas que nascem, que brotam. Foi oh, é demais.
1: demais. Que incrível, eu daria tudo pra falar nesse dia, sério.
0: <risos> oh, e o que eu ia puxar é justamente assim, a gente falou da técnica do entrelaço, né? E eu acho que a nossa conversa aqui, querendo ou não, passou um pouco por isso, né? A gente falou da escrita, a gente falou da profissão, a gente falou dessas pessoas que podem se parecer, independente do lugar que elas estão, ou da idade que elas tenham, né, sentimentos, e aí a gente falou um pouco, assim, também sobre essa questão de ser mulher e desses papéis que a gente é, assume, né, ou é obrigada a assumir, eu queria voltar um pouco para essa pauta, assim, né, você sente que a nossa cultura, assim, a tradicional família mineira, é, de alguma forma, ela dificultou, ou, assim, tornou um pouco mais demorado o seu processo de amadurecimento enquanto mulher e de é, realmente colocar na mesa as questões que são caras para você? Como que você percebe isso ou você acha que não? Porque, assim, o, o, o que brotou assim, do nosso coração para falar dessa, dessa temporada né, é muito esse sentimento que, particularmente, eu reflito bastante sobre as montanhas dessa cidade: como que a gente pode ficar preso aqui, mas que ao mesmo tempo é quase que um útero de mãe, assim, que a gente não. Kleiner quer voltar, sabe? Então, eu acho que é um panorama, é um paradoxo mesmo que eu tenho e que eu tenho curiosidade de saber como que as nossas entrevistadas aqui dessa temporada veem essa questão, sabe?
2: Eu, eu, a gente estava conversando um pouco sobre isso antes, né, Cissa? Realmente, a gente... É, né? Essa questão das montanhas, eu acho que faz a gente mais reservado, faz a gente... Eu converso muito com gente do Rio de São Paulo, amigos, assim, a gente tem muitos amigos... Vira e mexe, a gente está indo ao Rio ou indo a São Paulo por causa de amigos que estão lá. Às vezes, amigos mineiros que estão expatriados ali, <risos> amigos de lá mesmo e tal. E a maioria fala isso, que fazer negócio com o mineiro é difícil demais, né? O mineiro, ele, ele é desconfiado e ele, ele é burocrático demais para fazer um negócio. Então, o carioca sofre, né? Porque o carioca é despachado, e o paulista, que também ele é, ele é direcionado, ele é focado, e ele já olha o big picture ali, já, já sabe, já, já vai direto no assunto, ele também sofre, porque a coisa que ela, ela é cozida em, né, no, em fogo lento e tal, tem muito da nossa culinária ali, olha, sabe? Sabe aquele negócio de fazer Total, pô, né? pingando água devagarinho? A gente faz isso nas nossas relações, né? Então, assim, a mineridade, ela, ela pode te trazer em tese, essa limitação, mas eu acho que, ao mesmo tempo, ela traz uma coisa muito mais profunda de, de um olhar interior, assim, sabe? De olhar para dentro. Mas eu acho que o mineiro que sai, que vê o mundo lá de fora, ele quer voltar, mas ele volta diferente. Então, ele pode trazer, acrescentar, adicionar coisas à mineridade que a gente não precisa ficar tão limitado. A, a... Tem que ser um limitador, né, a, a minoridade ela não tem que ser uma coisa limitante, ela pode ser uma coisa que só que a gente traga nesse acolhimento, nessa, nesse colo, né, esse útero de mãe que você falou, realmente, mas, mas é, é um fato, sabe, a gente, a gente tá dentro ali de um, de um espaço diferente, né, é, é, tem muito a ver com a nossa vivência, mas o, o que a gente falou ali da né, do tempo que eu levei para poder abrir minha cabeça para o que eu podia e o que eu era e tudo, eu acho que isso vem do tipo de criação que eu tive, não só por ser mineiro, mas pelo machismo estrutural que a gente sempre teve, né? era uma coisa natural, entendeu? E, e as mulheres são muito machistas, né, da, da minha geração para trás, tem muita mulher muito machista. Elas querem o espaço delas, mas elas adoram ter o homem que é o provedor, que é o que define, que decide. Uhum. Então, assim, eu acho que a minha relação com meu marido, ela é muito gostosa, porque a gente tem uma, uma paridade maior, assim. Então, é menos, eu, eu tive essa, essa liberdade de ser, de expressar. Mas, mas a mulher mineira, talvez, eu não sei se é só a mineira, ou se é de uma questão da geração, teve culturas muito machistas também, né? E contida aí nessa, nessa expressão pessoal, né? Sim,
0: são muitas reflexões,
2: né? Sim, hum. dá para você levar para... Olha, esse não é um papo é. de uma hora, isso é esse um papo é. De... Nossa. de um ano a gente fala sobre isso, né? E não tem uma conclusão, né? Eu acho que isso, isso para cada um, vai refletir de uma forma. Mas o que eu estava conversando com a Cecília sobre o Arthur, meu filho, que está lá fora, né? Não é uma experiência feminina, mas é um menino que está buscando uma coisa numa arte que tem muito pouco espaço aqui, principalmente em Minas, né, o cinema, é, tem tem havido, assim, algumas aberturas e tal, mas mesmo assim, muito pouco, e no governo atual, menos ainda, eu acho que a gente tem tido muito pouco espaço para arte. Uhum. Então, é, ele foi para fora, para por causa do cinema, e ele abriu a cabeça dele para mil coisas. Então, assim, ele fala, mãe, se eu tiver que voltar para o Brasil, eu quero continuar aqui nos Estados Unidos, eu quero trabalhar com isso aqui, mas se eu tiver que voltar para o Brasil, ok, só que eu não consigo voltar para BH. BH ficou pequeno demais, né? Essa pergunta de, de onde você é, que eu pergunto aqui, de onde você é, porque a pessoa é de um outro canto do país, ou de outro país e tal, lá em BH é, você estudou você onde? Onde que você fez inglês? você né? tem uma, uma um, um, uhum. da sociedade e grupos de, de níveis sociais socioeconômicos diferentes que fazem a mesma coisa nos mesmos lugares, frequentam as mesmas coisas, então você acha as coisas em comum e você fica ali naquele grupinho, assim, como se aquilo não saísse, então você leva o menino na escola aqui, você vai trabalhar ali, você busca um negócio assim, então é tudo... Uhum. Cê paradinho quase que a semana inteira assim.
1: No, Dani isso ali, né? é isso para mim é meio desesperado é uma das grandes coisas que me faz querer vazar de BH assim eu não me vejo crescendo nesse nessa
2: dinâmica enfim mas é e tem e tem uma rede de também. mercado em todo lugar né parece assim que quem tá aqui é... É isso que você falou da TFM, né? Da tradicional família mineira. A gente sempre... TFM?
1: Eu não sabia. Que TFM. Que... Essa é sigla. Tem
2: que uma sigla boa. Tem a sigla. A TFM sempre foi aquele... Tem a questão da tradicional família mineira e a sociedade mineira também, que sempre foi muito... De quem você conhece? Uhum. De quem você é filho, né? O filho de quem? Do mineiro? Aqui é uma coisa que te abre porta ou te fecha a porta, né? Então, assim, para BH expandir, as pessoas têm que ser independentes do filho quem, né? É muito...
0: Exato, porque fica uma coisa assim de uma importância, né? O povo aqui acha que é tão importante <risos> que é sendo que isso não, não é
2: respaldo nenhum, né? Assim, a pessoa pode ser seu filho e você ele queimar, sujar seu nome, vamos dizer, como o contrário, a pessoa podia ser péssima ali, não era um bom caráter e tal, e o menino saiu daquilo, né? Então, assim, é, as pessoas têm que ser mais pelo que elas dão conta, o que elas produzem, o que elas são capazes, e muito menos pelo, da origem delas, né? Eu acho que essa mudança já aconteceu muito, né? Na minha época, época que existia é, coluna social de jornal, né, com Eduardo Cury, com Glamour Girl, né? O Patrício Tomás fazendo as fotos sem nariz das Glamour Girl, que era aquela coisa estourada, não sei o quê. Você tinha, uma, era uma época em que havia uma alimentação, tipo assim, você tá ali, você tá. Você não tá, filha. Suas chances são outras. Muito. Uhum. Então, BH, BH sempre teve isso, assim, muito fechadinho. Hoje, hoje já é bem mais aberto. Hoje você já tem uma pluralidade maior, né? É, os filhos e netos dessa geração não cultuam tanto isso ainda, né? Os núcleos cultuam tanto essa questão do sobrenome, que era a quem é você aqui na cidade. Mas acho que podemos melhorar ainda bem
1: mais. O Dani ia falar que eu, que eu amo essas associações, que, enfim, uma associação específica que você fez com essa cultura mineira e a forma como a gente negocia e a forma como a gente cozinha e eu acho que essas associações elas são muito é, características assim óbvio que super generalizando mas são características de quem vê o mundo por meio de uma lente mais sensível, mais artística que eu acho que é muito sobre você sobre você ser escritora enfim, é, essa sensibilidade no olhar mesmo para poder achei isso lindo, lindo, lindo. e Dani, <risos> legal, enfim estão chegando ao fim já é, foi muito rápido, acho que ah, foi rápido. É. <risos> só pra gente falar. Só pra gente bater fácil. Muita coisa, exatamente. Depois a gente vai né? é, dobrar muita coisa. Entendeu? Vai
0: ser mais legal.
1: Total. Com
0: certeza.
1: E pra gente fechar, eu queria só te pedir uma ah, uma frase ou uma música que você quer deixar, alguma coisa que você quer deixar relacionada ao episódio, algo que tá aí na sua mente esses dias. É pra gente fechar Nossa, com essa fala Deus, sua essa você pegou de
2: surpresa. É. Não, o que que eu vou te trazer? Essa você tinha que ter me avisado com antecedência. Ô,
1: oh, Dani, mas o que você quiser eu um livro... Eu sou péssima pegar uma coisa eu também de, sou.
2: de última mas hora. Mas pode
1: ficar no seu tempo aí. Um livro, uma música,
0: uma
2: frase, uma Onde série, que a gente um pode programa. pode um
0: livro, Dani? Quem
2: ficou pois interessado é, quer menina. ler a sua... Deixa eu contar uma coisa sobre o livro, né? O livro chama Nuvens de Palavras. São duas... É... São dois livros, o Fernando está no livro verde, eu estou no livro azul. Ah. É, e a gente, o meu filho resumiu muito bem, sabe? mãe, você não é um livro, você é um TCC. <risos> Porque foi realmente um trabalho de conclusão de curso, né? Então, a gente, a gente é, é, editou, foram, são quatro textos de cada um, não são todos os alunos que estão na, nos, nos livros. Eles foram, né, nós somos selecionados pelo pelo Eduardo, teve a curadoria dele e da, assim, da equipe que trabalhava com ele, a, a minha amiga Dani Mata Machado, que é mineira que vocês iam adorar conversar com ela também, tem mil coisas, mil histórias para contar, e, e a Calu lá do Rio, quando a gente quando começou, apesar delas de não terem trabalhado no final do livro, elas participaram dessa curadoria e dessa, dessa seleção e tudo, e são duas queridas, e, e aí esse livro foi um, essa essa conclusão mesmo foi o, o encontro de lançamento foi uma grande formatura a gente, né encontrar as pessoas que a gente só via na tela Sim. mas é, ele não foi ele foi um livro que cada um comprou um, um número x de então assim eu eu tenho alguns ainda dos meus alguns do Fernando que a gente pode vender e se você souber de alguém né a gente a gente vende, mas é, ele não está nas, nas livrarias. No Rio, eu não sei se o Eduardo colocou. Ele ia colocar algumas... algumas mas eu não sei como é que ficou, no fim das contas. Eles estão lançando agora já das novas turmas. Vão ter os livros deles também. Então, eu não sei como que está sendo. Mas é esse livro só com a gente. Aqui, BH, com a gente, com... tem um outro colega nosso que, por uma coincidência muito legal... Ele foi meu colega de faculdade, Mas ele é, um macho, é ele fez odontologia e também trabalha com as letras, né, que é o Aloísio. E ele escreveu um livro e ele produziu o livro dele, chama O Menino que Dormia de Chuteiras. O livro dele tá nas livrarias, um cara super bacana e que tá fazendo um trabalho. está tá viajando o Brasil com o livro dele, levando as bibliotecas públicas. Ele, ele é uma graça, é uma pessoa super legal. E não sei se ele tem dos livros, porque eu acho que ele não tá nesses livros agora, porque ele tava na segunda turma. Enfim, mas tem poucas pessoas aqui em BH que tem, né? Tem, mas em São Paulo, no Rio, tem. Em São Paulo, você consegue Sim. encontrar amigos, eu te dou as dicas. Boa. Boa sobre. meio
0: tá de campo.
1: É, você tá falou sobre texto. Você falou sobre texto. Aqui do Tempo de Osso que queiram comprar, é só entrar em contato com a gente por inbox e a gente redireciona, então. Isso aí. Ah, o que você falou? Você
2: falou de texto, de deixar uma frase, alguma coisa.
1: Eu ia sugerir para você fazer, trazer uma passagem do seu conto. Uma, uma passagem que hoje você acha que é está se identificando, com a qual você está se identificando mais.
2: É... E é que isso existe, né? Vamos lá. <risos> <risos> Dos grilhões e as plumas, é, que eu falo primeiro da foto, foto, como que é, e vou, vou contando, né? E aí eu falo, a mulher de elegância esquálida em sua pose de pluma também se submete aos grilhões. Grilhões e ainda assim poderosos que lhe marcam a ferro na alma um ideal efêmero de juventude e glamour. Obedece também ela a forma em brasa ao chicote da moda e ao agente domador que lhe diz como se portar. E domesticada serve de corrente para tantas outras que, no infortúnio de não lhes serem semelhantes no delineamento esguio, sentem-se pouco, sentem-se menos, sentem-se nada. Eu não vou continuar, não, porque... Ah! Acho que aí a gente vai, vai entrar, eu acho que a pessoa tem que ver como é que termina. Mas eu gostei disso, né? Essa imagem que é o que essa é o paralelo que a gente faz dos grilhões que estão lá nos elefantes e os grilhões da imagem ideal, né? Eu não sou a pessoa que advoga, é, eu, eu sou anti-gordofobia, mas eu não sou pró-gordura. Vamos, vamos ser claros, né? Eu entendo que, que a obesidade ela é uma doença, que o seu corpo está em inflamação, que o seu corpo tem uma série de coisas que, precisa, que precisam ser cuidadas se você passa de um certo ponto, né? Então, a gente tem que ter cuidado com a saúde, tem que ter cuidado com a alimentação, tem que ter atividade física, né? O corpo, o corpo ele precisa, ele é uma máquina, ele precisa de azeitamento ali para ele funcionar bem. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que esteja acima do peso ela tenha que seguir um padrão de, de beleza X ou Y, né? tem muitas pessoas com saúde fora do padrão que é midiático demais, e existem também aquelas pessoas que estão fora de peso, que estão sem saúde, estão precisando às vezes mexer nessa questão, mas isso não as define, essa que é a minha luta aqui, que as pessoas não sejam definidas pelo corpo que elas têm, e que as pessoas não se sintam no direito de apontar o dedo, porque a minha falta de saúde pode ser na obesidade, a sua falta de saúde pode ser naquilo que eu não estou vendo, não está tão escancarado. Então, é, não acusem, não, não fiquem dando palpite demais na vida de quem está acima do peso, de quem tem uma calvície, ou de quem tem qualquer questão. Ela pode mexer, ela pode mudar, você pode ajudar? pode. Só que isso não quer dizer que a pessoa não seja um ser integral, né? A gente é muito além do que é o corpo da gente. Aliás, a gente vive, não é no corpo da gente, a gente vive na mente da gente. A mente da gente é que, que determina tudo, né? E é onde a gente está ali fervilhando. Então, ouça essa pessoa, admire, eu veja o trabalho, veja o que a pessoa faz, veja o que a pessoa é nas relações, né? Antes de, de já colocar um rótulo ali, ou marcar ferro, como a gente estava falando aquela pessoa como inadequada, né? Enfim, é, é um grito, né? Vamos tentar, vamos tentar mudar essa mentalidade. Amém. Não,
0: simplesmente incrível. É, não tinha como fechar com uma reflexão melhor, como uma é. passagem melhor do que ter. E a gente só tem a agradecer mesmo pelo seu tempo, pelo seu interesse também em conversar com a gente e dividir um pouquinho desse tempo de ócio aqui com a gente.
2: Me senti honradíssima, viu? Foi um prazer enorme, acho uma graça que vocês estão fazendo, os temas de vocês, o que eu vi já nos podcasts, é muito bacana. Vocês trazem muita coisa, muita reflexão bacana, e é isso, né? Acho que todo conteúdo que traz reflexão, ele é maravilhoso, né? A gente não tem que lacrar, colocar já para os outros, é engraçado, <risos> é né? Eu acho que a lacração, ela é muito isso, ela coloca a pessoa... Né, é, tem que ser assim, se você não é assim ela, ela faz a mesma coisa que ela luta para poder destruir entendeu e eu acho que a gente, quando a gente põe reflexão, é que a gente consegue um crescimento e uma mudança então vocês estão de parabéns, maravilhosos Obrigado. Ai, Dani, obrigado
0: amei. Amei, obrigada. Amei, amei. obrigada, Dani. Obrigada demais. Amei. Obrigada. Muito obrigada você que chegou até aqui. Esse podcast é apresentado por mim, Ana Bacarini, e por ela, Cecília Parreira. O roteiro é de Júlia Maia, as artes são da Adriana Santos e os vídeos da Bruna Silva. Muito obrigada e até a próxima. Beijos! Beijo, lindas! <risos> Adeus. Ai, tchau, obrigada,
1: tchau. Dani. Tchau. Obrigada a você. Tchau, tchau. Beijoca.